0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: <fois> du <CCCS> Mesdames
0: et messieurs, la grosse analyse NBA du CCS... Et de retour, épisode 2, après donc le premier épisode sur Carl Antony Towns ce que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur tous les supports de podcasts disponibles, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, que sais-je encore, Google, Google Podcast, par exemple, et aussi sur le site internet du CCS. Aujourd'hui, on vous propose le deuxième épisode de la grosse analyse NBA. Et aujourd'hui, ce sera Kelly Olinik qui est à l'honneur. Alors, vous allez vous dire, pourquoi vous ne faites pas un joueur un petit peu plus hype Pourquoi vous faites pas une star NBA ben, On va vous expliquer pourquoi, puisqu'il est en grosse, grosse progression à Houston, en tout cas. On parle de lui parce qu'il est, euh, qu est vraiment très bon depuis quelques matchs, il réalise la meilleure saison de sa carrière, la meilleure demi-saison en tout cas de sa carrière, du côté des Rockets, dans une équipe qui va de, qui va de mal en pis cette saison, mais qui compte sur le futur pour retrouver, euh, pour retrouver des couleurs. Pour le premier épisode, j'étais accompagné par Guillaume, pour le deuxième épisode, c'est également Guillaume qui va nous accompagner aujourd'hui. Salut Guillaume
1: Salut Clément, salut à tous
0: Encore une fois, c'est toi qui es à l'origine de cette idée, hein, de parler de Kelly Olinik, euh, pas mal de choses à dire sur le joueur hein.
1: On ne m'attribue pas tout le mérite, mais il y a eu pas mal de matchs qui étaient bons côté Rockets dernièrement, même si défensivement c'était très dur. Il y avait des matchs qui étaient un peu plus serrés que prévu. On se rappelle d'une victoire contre les Bucks où Kevin Porter a brillé, mais il n'était pas le seul. Olinik aussi avait, avait brillé. Et, euh, et même si Kevin Porter donc, a pris un peu le, le plus grand Shine, voire même Kenyon Martin Jr. aussi, qu'on a pris pas mal avec ses gros dunks, ouais. est clairement ce qui fait que l'attaque de Houston est bien meilleure depuis que John Wall est, est sur le côté. Même si c'est peut-être aussi le fait que John Wall soit sur le côté qui rend l'attaque de Houston Meyer, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> c'est un autre en débat. Tout cas, en tout cas, ça va mieux, ça va mieux et Olinik est clairement une des raisons principales pour ça. Et puis, c'est un joueur qui, qui est un petit peu en train de, de remodeler son jeu, puisqu'il n'a pas et les mêmes responsabilités en fait. qu'il a eu dans tout le reste de sa carrière, dans des équipes qui gagnent. Et vu qu'il est actuellement en train totalement de remodeler son jeu, je trouve ça très intéressant d'en parler, puisque mmh. bah, c'est toujours cool de voir un joueur sous nos yeux changer au milieu d'une saison comme ça, de style de jeu quasiment.
0: L'apport offensif de son jeu, le sens collectif de Kelly Olinik, sa défense, qui était un peu sa réputation depuis le début de sa carrière. Et aussi, en dernière partie, on va un peu parler de cet été puisqu'il est en fin de contrat, Kelly Olinik. Là, ça y est, il sera free agent cet été. Il a eu des déclarations récentes à ce sujet-là. On y reviendra en fin de vidéo, enfin en fin de podcast, pour être tout à fait précis. Premier match, enfin, premier, pardon, premier secteur d'analyse, c'est l'apport offensif l'aspect offensif dans son jeu, qui est Lyolinique. Qu'est-ce que tu retiens, toi, dans un premier temps, Guillaume, sur, sur, bah, sur l'apport offensif d'Olinique, qui est donc quasiment à 19 points de moyenne hein, depuis qu'il arrive à Houston
1: Je retiens le premier point qui me saute aux yeux, c'est les lancers francs. On sait qu'il est, euh, qu est devenu un joueur. Euh extrêmement, euh, enfin qu'il a toujours été un joueur à droit au lancer franc, mais là, il en tire, il en tire à peu près 5 par match depuis qu'il qu a été établi titulaire à Houston. Je crois que c'est 4,5 sur, tout sur toute sa période à Houston. Il a déjà deux ou trois matchs sur les dix derniers avec plus de 10 lancer francs ou 10 lancer francs euh, au moins. Il, rentre, il commence à rentrer dans une classe de joueurs qui vont justement beaucoup sur la ligne. Alors, ce n'était pas du tout son style en carrière. Par exemple, à Miami, cette saison, avant son trade, il tirait le plus bas taux de lancer franc de sa carrière avec 0,9 lancé franc par match. Il est passé à 4,5 à Houston, ce qui est impressionnant. C'est un joueur qui s'est mis à attaquer beaucoup le cercle à Miami. On le faisait jouer uniquement au large quasiment. Là, il s'est mis à attaquer le cercle, à attaquer les mismatchs. C'est-à-dire que si ce n'est pas un, le pivot qui est sur lui, il va aller dessous, prendre la balle énormément et récupérer beaucoup de fautes comme ça. Et puis même, il drive aussi beaucoup plus que ce qui lui avait été demandé à Miami. Et ça, tout additionné avec même des ballons en contre-attaque, des ballons lancés, tout ça. Et un mouvement de balle qui est aussi intéressant et qui est fait pour qu'aussi lui soit mis dans de bonnes conditions, ça lui fait tirer beaucoup plus de lancers francs. Et très très intéressant parce que c'est ce qui lui permet d'être extrêmement efficace en attaque. Mmh.
0: Et euh, c'est marrant que tu, parles, que tu parles des lancers francs, ça prouve aussi qu'il est beaucoup plus responsabilisé évidemment à Houston. Euh, Aujourd'hui ça a été croissant parce qu'au départ donc, Keio Unique était, était, était sur le banc et il a vite été mis titulaire. Et on voit que ça, ça a des résultats immédiats pour lui. En 24 matchs, hein, comme je disais tout à l'heure, il est quasiment à 19 points de moyenne. Sur les, sur les rencontres, moi, il y a quelque chose que je n'avais pas forcément relevé avant et qui, pourtant, euh, pourtant est, est bien réel et bien concret dans le jeu de Kelly c'est euh, les, les shoots marqués après faute. Je ne sais pas si tu as fait gaffe à ça, mais euh, il, il, est, il est du ouais. coup plus offensif. Et il est aussi vraiment à droit quand il s'agit de se recentrer au dernier moment sur, euh, après la faute pour quand même garder de la lucidité et marquer auprès euh, contre Golden State. Je crois que ça arrive trois fois, si je dis pas de bêtises, deux ou trois fois, je sais plus. Euh, ça arrive aussi contre New York dans, la, dans, les, dans les dernières rencontres, euh, contre Phila, contre Milwaukee aussi. C'est intéressant de voir que ce joueur-là qui n'a qui pas vraiment ces attributs-là à la base, ben au final, est plutôt, est plutôt bon dans, le, dans la lucidité sur les fins de tir.
1: Ouais, c'est un joueur qui contrôle quand même très bien son corps. C'est un joueur qui ne saute pas nécessairement très haut. on a D'ailleurs, c'est un clair. peu cette fausse impression de le voir comme un joueur lent quand on voit son physique. Bah, le fait qu'il soit blanc, le fait qu'il soit quand même assez stock, même sa, sa coupe de cheveux, on dirait plutôt, on <rire> plutôt à Steven Adams quand on le voit. On dirait ouais. plutôt un joueur lent, alors que c'est un joueur qui est quand même très rapide. Même si en attaque, c'est plus un follant, parce qu'il n'a pas non plus le handle. de. Ouais, c'est vraiment un, un follant. Un... De là, dire qu'il est rapide, c est bon, je ne sais pas, mais pour dire qu'il c'est un, un follant. Ouais. Mais, est... mais il a ce. En contre-attaque, quand il est lancé ou en défense, il est très très bon en déplacement latéral aussi. Donc il n'est vraiment pas lent non plus spécialement. Il manque peut-être un peu de. Il a moins de détente que ce qu'on pourrait y attendre, mais du coup, le fait qu'il ait un peu moins de détente, ça lui permet d'avoir un plus gros contrôle sur ce qu'il fait quand il y va au contact. Et c'est compliqué de le bouger quand même, même si ce n'est pas le, le plus imposant ou le plus grand des pivots, ça reste très compliqué de bouger au linique. Et c'est pour ça qu'il est, qu est un très très bon finisseur, surtout depuis son arrivée à Houston. Et, et souvent, d'ailleurs, je l'ai vu aussi, quand il rate la finition, il est toujours là pour se battre au rebond offensif, il ne lâche jamais et il a marqué beaucoup de paniers sur rebond offensif après son propre shoot raté. Et c'est très ça aussi, c'est intéressant parce que c'est... C'est quelque chose qu'on voit chez des... C'est quelque chose qui a l'air bon signe en fait. Quand, quand le pivot, il rate son shoot, il rate, un, il prend le rebond offensif, il rate la claquette, il reprend le rebond offensif, il remonte. C'est un pivot qui a de l'envie, c'est un pivot qui, qui sait ce qu'il qu est en train de chercher aussi d'ailleurs. On rappelle quand même qu'il est en contrat hier, donc il sait, on sait ce qu'il est en train de chercher actuellement. Mais en tout cas, il montre une belle envie, malgré le, le contexte de reconstruction, il a vraiment l'envie sur le terrain et c'est cool à voir.
0: C'est intéressant de voir qu'aussi il porte plus le ballon. Hein. C'est un joueur qui quand même gravite souvent autour de la zone à 3 points, qui est le Ce n'est pas le premier, pas le premier à, à recevoir la balle à 4-5 mètres et à user de son dos pour, pour, pour mettre en avant son footwork. C'est intéressant aussi, dans, encore une fois, sur, sur le domaine de la lucidité, de voir qu'il est capable euh, de, de voir les intervalles. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément avant dans son jeu, mais c'est quelqu'un qui lit très bien ce que la défense lui donne aussi qui est ce qui est inhérent aussi au fait qu'il n'est pas à la détente nécessaire pour aller claquer un tomard sur, sur la tête de, de qui veut prendre. Mais euh, moi, je trouve ça intéressant, en fait, que voilà, sa lecture du jeu offensive, on y reviendra quand on parlera de son jeu de passe dans un, dans un deuxième temps dans ce podcast. Mais je trouve ça intéressant aussi que balle en main, tu parlais de la, de la lucidité après un tir, je trouve ça intéressant aussi qu'il soit capable voilà, de, de savoir plonger dans un dans une intervalle, par exemple, ce qui est quand même normalement plutôt une qualité d'ailier voire derrière, surtout derrière même, mais Olinic a aussi cette qualité-là, je trouve. Je ne sais pas si tu as vu la même chose aussi sur les derniers matchs.
1: Ouais, il a... Après, il a, il a toujours eu l'expérience d'attaquer les, les close-out, les défenseurs qui, qui sprintent vers lui parce qu'il est ouvert à trois points. Il a toujours eu cette habitude de les attaquer. Donc, c'est un intervalle qu'il comprend. Mais après, ce qu'il y a là en plus, c'est qu'ils lui font porter le ballon à Houston comme il ne l'a jamais porté dans sa carrière. Et il remonte énormément de fois la balle, y compris parfois même sur panier marqué de l'adversaire. Pas, pas que sur rebond défensif, même si déjà sur rebond défensif, c'est très bien parce que c'est un joueur qui est capable de faire la passe, on, on en reparlera après. Mais avoir un joueur qui prend le rebond défensif et qui est capable de faire la passe, c'est extrêmement bien pour le jeu en transition. On voit des, des porteurs juniors, on voit des, euh, pas, de, des Martin juniors aussi euh, s'éclater grâce à ça. Même mmh. des, des, des Tate aussi, un tête qui aussi ouais. grâce à ça. Mmh. Puisque c'est ce qu'on voit avec, avec des mecs comme Jokic, des mecs comme Westbrook qui prennent 10 rebonds défensifs par match et qui lancent 10 contre-attaques par match automatiquement en prenant le rebond défensif comme ça. Et Olinic a un petit peu de, de ça en lui, mais il n'a même pas que ça, puisque même quand, sur la remontée de balle, vu que John Wall est absent et que même Kevin Porter Jr. ne joue pas tous les matchs en ce moment, c'est quasiment lui le, le, le porteur de balle secondaire, voire primaire de l'équipe sur certaines séquences. Et c'est intéressant parce que ça lui permet aussi d'attaquer des, des situations qu'il n'a jamais eu à attaquer avant. Et il nous montre qu'il est capable de le faire alors qu'il n'avait jamais eu à attaquer. Euh, en contre-attaque, balle en main, euh, à une situation où l'adversaire est en train de, de réfléchir s'il faut défendre la contre-attaque ou s'il faut se placer pour, défense, euh, pour défendre sur le euh, mi-terrain. Mm.
0: C'est marrant pour un folon, en tout cas, encore une fois, d'être capable d'accélérer le jeu comme il le fait. C'est assez, assez déroutant parfois. Euh, un autre secteur de jeu offensif où je le trouve intéressant, c'est sur, sur les zones de pique où, en fait, lui, il a tendance par mal à… à soit il pose le pic, soit il part en edge. Et je trouve ça intéressant. Donc, le edge, c'est un leurre d'écran, hein, grosso modo. Hein. Vous arrivez au niveau de, du défenseur, du porteur de balle. Et plutôt que de poser un écran, en fait, vous glissez vers l'extérieur ou vers l'intérieur, d'ailleurs, pour proposer une solution de passe pour prendre par surprise, en gros, le… Euh, votre défenseur à vous en fait, le défenseur intérieur chose que fait par exemple Alor Ford à, à merveille euh, en son temps en tout cas euh, <coughs> il est assez intéressant aussi au Linux, puisque vu qu'il a le premier pas euh, pour attaquer derrière c'est quelqu'un qui comme je vous disais il, il lit tellement bien en fait, ce que la défense lui donne qu'il est capable avec un peu d'avance de faire une de, de faire une fin de tir et de repartir intérieur ou extérieur derrière, je trouve ça intéressant aussi que dans cette zone où euh, toujours dans la lecture du jeu offensif, il est capable de euh, de profiter en fait de la, la moindre avance qu'il peut avoir pour vraiment en fait trouver une solution de tir ou de pénétration. Il shoote. Enfin, je trouve qu'il shoote pas tellement d'ailleurs dans ces situations-là. Euh, il, il a vraiment, euh, il, il développe aussi cette tendance d'aller jouer au près, je trouve.
1: Oui, il, il prend assez peu de mi-distance. Après, c'est quelque chose, ouais. je pense, qu'on lui a mis dans le crâne à Miami, où son rôle, c'était trois points ou euh, au panier, un peu à la Duncan Robinson. Je pense qu'on ne lui a jamais demandé de prendre des mi distances parce que c'est un shoot qui est moins efficace, sauf si on s'appelle Chris Paul ou Joel Embiid cette saison. Mmh. Et vu que c'est un shoot qui est moins efficace, je pense qu'on lui a mis un peu dans la tête de ne pas prendre des mi distances Donc, c'est vrai qu'on voit, ne le voit pas beaucoup en prendre. Mais par contre, c'est un joueur qui, pour revenir un peu sur ce que tu disais sur les écrans, c'est un excellent poseur d'écran. Ouais. Je n'ai pas, pas les stats de, de screen assist. Je n'ai pas eu le temps de, de compiler, mais je pourrais regarder si on a le temps. Mais en termes de screen assist, il doit être, depuis qu'il est à Houston, il doit être pas mal. Moi, il y a un pick and roll qui me, qui me, vraiment, me fait vraiment plaisir. Après, ça rentre un peu dans le sens du collectif aussi, mais c'est avec, avec Kenyon Martin Jr., Olynick balle en main, Clignan Martin Junior écran. C'est improbable ça hein, quand même. À très, la base. Très, ouais, assez, bah, si on me disait que quand Olynick avait été tradé là-bas, ouais. on le verrait jouer à, la, à des pick and roll Will euh, <rire> Wilsap version, euh, version Houston. Ouais. Ça, serait, ça aurait été sympa. Et ce on pick and roll, que. je le trouve vraiment extrêmement efficace. Olynick est très bon sur les passes à Léouk, les passes Tobé pour Martin. Et vu que parfois, Martin a. Enfin, vu que c'est les deux intérieurs sur le terrain. S'il si, y a un switch ou non, il y aura Martin qui est quand même très physique et qui aura soit un pivot, soit un ailier. Soit ce sera Olinik qui aura le pivot ou l'ailier Et Olinik est capable de la ressortir à un guard puis ensuite enfoncer l'ailier qui sera sur lui. Et si l'ailier ne switche pas et reste sur Martin, Martin peut le battre à la détente. Et Olinik est capable de lancer la, la, balle, la balle en cloche comme il faut. Et il y a eu beaucoup de de très beaux alli d'ailleurs, très beaux highlights de la part d'Olinik à la passe pour Kenyon-Martin pour justement. Et je trouve ça très intéressant que... Il est capable de poser des écrans, ça on le savait, c'était un petit peu son jeu, c'était une des grandes forces dans la manière dont il était utilisé à mmh. Miami, mais des écrans sans ballon ou, ou sur porteur. Et sur porteur, il est intéressant dans sa lecture, mais surtout, il est aussi intéressant maintenant en porteur de balles sur écran. Et ça, c'est vraiment des ballons qui, pareil, il ne les a jamais eus dans sa carrière.
0: Tu me tu me spoiles parce que j'avais prévu dans, le, dans, le, dans, la, dans la, la partie sur le collectif de parler justement de sa gestion du 2 contre Ce c'est pas grave on peut, on peut enchaîner dessus mais c'est vrai que sur le, sur le pic il on est peut très faire intéressant des parties, oui bah toute <rire> façon c'est ce qu'on est parti pour faire mais c'est vrai qu'il est très intéressant parce que en fait il a, il, il a une parfaite gestion je, je reviens encore sur ce que je disais hein, mais je, je, je vais changer très vite sur, sur ce que la lecture enfin, sur ce que la défense lui donne je le trouve très fort en fait pour euh, se servir de l'écran tu sais pour prendre un petit peu d'avance garder son joueur Derrière lui, tu sais, en faisant un, un stop and go, grosso modo, et ensuite se servir de, de ce que de, de son langage corporel, c'est quelqu'un de ce que j'ai vu d'Olinik c'est assez intéressant quand il porte le ballon justement sur cette sur cette zone de pique, ce qu'on voit donc euh, depuis Houston, hein, quasiment, on l'avait jamais vu le faire avant, euh, dans sa capacité à, à tu sais à, à regarder le joueur libre à côté, ce qui va forcément faire décaler le pivot. En tout cas, le, le pivot en fait, il est euh, il est euh, il est sans, il est forcément en, en déficit parce que soit il va aller vers son joueur et Olinik va pouvoir finir auprès. Soit, euh, soit le pivot va venir vers Olinik et après, bon, bah là, là, c'est la passe, c'est le spacing vertical, c'est le dunk de Kenyon Martin Jr. notamment. Euh, mais, euh, mais je trouve que Olinik compense très bien en fait, son manque de vitesse puisque bon, dans, dans les trois derniers mètres, tu ne vas pas me faire dire que c'est le plus rapide non plus en NBA. Hein, non, il n'est pas, pas, pas explosif. Il n'est pas, il est pas explosif, est même, est
1: plutôt lent quand il même. Est plus il est peut-être un peu plus que ce qu'il a l'air qu mais il n'est pas voilà, c'est oui, ça vois, un fond.
0: peu plus mais ce n'est pas, euh, pas non plus John Wall quoi. typiquement euh, ce n'est pas non plus John Wall mais en <rire> fait il arrive à parfaitement compenser ce déficit de vitesse et d'explosivité par euh, ce langage corporel qui va lui faire euh, qui, vu qu'en plus lui, tu vois on parlait de 4 la semaine dernière qui est incapable visiblement de faire une passe à une main lui c'est l'affaire, tu vois cette petite pas de se matcher au sol ouais, ou, euh, ou, ou au niveau du buste, c'est très intéressant de voir qu'on a un joueur qui est aussi fort dans un 2 contre 1 alors que c'est quand même un pivot quoi ou un fort, si on veut.
1: Ouais, il, a, il, a des, il a un peu une manière de bouger, comme tu dis, de, en mettant le défenseur derrière son dos, en prenant son temps, à celle d'un meneur, mais pas d'un meneur athlétique justement. Shaï, il le, le fait très bien. Alexander le fait magnifiquement bien. Un ça meneur, oui, comme Shaï Gueye, Alexander. Évidemment, Chris Paul le fait. Évidemment. Ah bah dans, Chris Paul, c'est la Évidemment. Et même euh, un mec comme D'Angelo Russell aussi le fait beaucoup, pour l'avoir beaucoup vu jouer. Shaï, forcément, il passait par. Et Chai aussi, c'est ouais, un très bon exemple. Il le fait beaucoup. Et le fait que Nick fasse ça, c'est que ça montre quand même une confiance, un contrôle. Et le fait qu'il sache vraiment ce qu'il fait, c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'avais je, mmh. je, vraiment bon espoir sur au moment du trade. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'avais bon espoir. Enfin, je me disais bien qu'au moment du trade, il allait être contractière et tout. Il allait un peu ouvrir son jeu, marquer plus, avoir un peu plus de responsabilités. Mais de là à mener des pick-and-roll ballon en main, ça, je ne m'y attendais pas. Je, je savais qu'il avait le potentiel pour faire un, un 15-8-4 parce qu'il allait avoir plus de ballons, tout simplement. Mmh. C'est logique. Même prendre quelques ballons en sortie de dribble, faire un peu plus de passes décisives, parce qu'il a toujours eu ça dans son jeu, on l'a toujours vu, il a déjà fait un ou deux triple-double à l'époque avec Boston ou avec Miami. Mmh. Mais je ne pensais vraiment pas le voir porteur de, porteur de balles sur pick-and-roll, ça, ça m'impressionne.
0: Et bravo à Stephen Silas hein, du coup, parce qu'il a, a quand même le nez creux là-dessus
1: utilisation parfaite parce que certes il a c'est aussi le fait d'avoir des ballons dans une équipe qui perd qui, qui lui permet d'avoir de telles stats mais, mais utilisation magnifique de l'INIC. et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on en reparlera après mais pour lesquelles il a déclaré qu'il qu était chaud pour rester hier soir
0: on peut quand même, puisque là on est quand même assez dithyrambique sur Kelly on peut quand même parler de quelques zones ombres. Moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu depuis qu'il est arrivé à Houston, c'est que c'est au niveau du catch and shoot. Je le trouve pas très bon, en tout cas sur les matchs et sur l'échantillon que j'ai pu voir. Je le trouve assez faiblard parce qu'en en fait, il a du mal à rééquilibrer son corps. Là, je vais faire une analyse de chute, hein, comme, comme j'ai l'habitude de le faire. Référez-vous à la vidéo sur Lonzo Ball où j'ai bah, fait, fait 18 minutes où j'ai fait que ça, disponible sur YouTube d'ailleurs. Mais je trouve qu'il a du mal à rééquilibrer son corps. En fait. Même parfois, d'ailleurs, sur, euh, sur, sur, sur certains exemples de tirs où, par exemple, il part en step back, euh, ses appuis sont quasiment jamais les mêmes. En tout cas, sur les shoots que j'ai vus, euh, ce qui est avec un échantillon de quasiment 20 tirs, sur les appuis, il n'est pas, pas rodé euh, au linique. Sur le, le, la gestuelle, il n'y a pas de problème. Mais, mais en fait, ça lui, port, ça lui porte préjudice. Parce que, par exemple, en transition… C'est quelqu'un qui donc va avoir cet avantage quand il, il s'agira d'organiser le jeu, de faire des passes et, euh, et d'attaquer le cercle si besoin. Mais quand il va s'agir de euh, ralentir d'un seul coup, de prendre un tir, euh, bah, il n'est pas, il est pas très, très performant à ce niveau-là. Donc, euh, ça, c'est un bon axe de progression aussi pour lui, je pense, que d'être en capacité de mieux gérer euh, le rééquilibrage des appuis avant un
1: tir, par exemple. Ouais, il ne prend, prend pas les mêmes trois points qu'à Miami quand même aussi. Je pense qu'il faut qu'il s'adapte un peu. Miami, cette saison, c'est la, la saison où il prenait le plus de 3 points. Il était à 65% de ses tirs derrière l'arc, alors que depuis qu'il est à Houston, il n'est plus qu'à 39% de ses tirs derrière l'arc. Mmh. Et pareil, Miami, c'était 97,4% de ses, de ses 3 points qui étaient après des passes décisives. Donc c'était quasiment du catch-and-shoot ou du... Ouais, mais catch, il était pas dans les tirs. Le et tirs. Et exactement, c'était quasiment que du catch-and-shoot et c'était souvent du spot-up plutôt que, de, que des mouvements loin du ballon. Et, et là, c'est plus que 90% à Houston, donc c'est encore beaucoup, bien sûr. parce qu'il ne va pas, va pas non plus shooter en sortie de dribble, c'est pas son jeu. Mais c'est quand même un petit peu moins. Et oui, il y a pas mal de shoots où il est. Bah, est les shoots, les trois points qui ratent, en fait, depuis qu'il est à Houston, c'est les trois points qu'il prend et qui ne sont pas dans un fauteuil, comme tu dis. Les trois points où sa mécanique ne, ne paraît pas habituelle, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Même s'il pas, même a, c'est surtout quand même les bras qui shootent chez lui. Il n'a pas un grand saut, il n'a pas beaucoup de besoin des jambes, c'est surtout les bras qui shootent. Mais il a, il a quand même, moi ouais, ça, ça bouge un peu et on se voit, on le sent. On le sent quand il va rater, quand il lâche la balle à trois points, je trouve. C'est un de ces joueurs où tu ouais. sens quand il lâche la balle à trois points, tu sais si ça rentre ou si ça rentre pas.
0: C'est ça. Bah, ça. Encore une fois, c'est par rapport surtout aux appuis. Hein. Euh, il a un pied ouais. droit qui. La, la plupart de ses shoots ratés, en fait, c'est qu'il a un pied droit hyper avancé et euh, il saute. Et en fait, bah, justement parce qu'il n'arrive pas trop à se rééquilibrer, en fait, il saute. Mais tu sais, euh, un, un shooter qui, bah, par exemple, je c'était la référence Stephen Curry, quand il rééquilibre ses appuis, il saute mais droit. Il a vraiment un, il a, il a un saut qui est vraiment vertical, il ne plonge pas ouais, vers l'avant. Et je en je fait, Olinic, sur certains de ses choux ratés, enfin sur tous ses choux ratés quasiment, euh, en tout cas dans mon souvenir, c'est vraiment en fait donc l'appui droit est un peu trop en avant. Et en fait, il saute, mais tu sais, il est propulsé justement par cet appui droit. Et en fait, il, 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 a, il, a, il, il va avoir un déséquilibre qui fait que son corps part un petit peu en arrière du côté gauche et qui part un peu en avant du côté droit. Donc ce qui fait que c'est quasiment impossible en fait d'avoir de la régularité quand en fait on a un saut qui ne vous permet pas de d'avoir une impulsion quand, euh, verticale. Quand
1: le corps pivote, c'est très dur, oui. Quand le corps pivote, voilà. c'est dur d'avoir quel, quelque sorte de, de régularité.
0: Ou alors c'est du sidestep side oh. ou un fade away. mais tu sautes droit aussi, en fait. Et puis
1: tu t'y prépares quand tu fais un fade voilà. away. Tu y es prêt, alors que là, ce n'est pas des fade qu'il est censé prendre et qu'il a envie de prendre, je pense, euh, à, à 8 ou 9 mètres. Mais euh, on peut quand même pondérer ça avec le fait qu'il est quand même à, à 38,2% à 3 points euh, cette saison. Ça. Il est quand même, en tout cas Houston, c'est un peu plus qu'un coup de chaud puisque ça fait quand même 20 sur 24 matchs. Donc, il y a, il y a quand même de bons pourcentages. Et sachant qu'il y a des trois points qui sont quand même moins faciles que ce qu'il avait eu l'habitude d'avoir dans sa carrière. Parce qu'il n'a pas, pas un Jimmy Butler, il n'a pas un Bad Adebayo, il n'a pas un Isaiah Thomas, mm. donc, il n'a pas ces joueurs-là autour de lui. Même un Goran Dragic ou un, ou un Kyrie Irving, je dis peut-être une bêtise. Il si, si ils ont joué ensemble au Celtics. Ouais. Non, ils n'ont jamais joué ensemble. Ah bon eh ben non, non, okay, okay. Il va parce qu'il parle ouais, C'est ce que je me disais. Mais en tout cas, oui, il a joué avec des. Il a, là, il, a, il a jouait sans doute avec les pires, les pires créateurs de sa carrière aussi. C'est peut-être pour ça qu'il est obligé de, de devenir un créateur encore plus que ce qu'il avait pu être avant. Kevin Porter Junior est capable de, de créer, mais c'est bien le seul, malheureusement. Il n'a pas joué tous les matchs. Et aussi, vu qu'il est avec les pires créateurs, il a quand même des shoots dans de moins bonnes conditions et puis il vient d'arriver. Ça se trouve, il aime bien recevoir la balle, je ne sais pas, à mi-hauteur à droite avant de shooter un 3 points. Et là, ils lui mettent à mi-hauteur à gauche, parce que c'est comme ça que Christian Wood, ils ont l'habitude de lui envoyer avant et que, et que maintenant il l'envoie aussi à Olympique de la même manière. Enfin, il y, a, il y a des habitudes à prendre dans une nouvelle équipe. Et je pense que ça peut aussi jouer là-dessus en partie.
0: Ouais, mais en tout cas, voilà, l'impression que j'ai, c'est que certes, il a 38% depuis qu'il a Houston, mais avec cet aspect euh, purement tactique, non mince, technique. Euh, sur son tir, il pourrait, il pourrait avoir un pourcentage un petit peu plus positif. C'est en tout cas ce que je me dis en voyant, en voyant l'échantillon euh, depuis qu'il est arrivé à, à Houston. Euh, L'autre point euh, un, petit peu, un petit peu dommage, c'est sur ses turnovers. Euh, on voit qu'il essaye un peu de jouer. Je vais, je vais grossir le trait, mais on, on a l'impression qu'il veut jouer un peu parfois comme Jokic. À, tu sais, à, dans l'axe panier-panier à trois points, à essayer de distribuer un aller-ou pas essayer de distribuer un peu la passe spectaculaire. Et on voit que même s'il a plutôt bonne main, parce qu'il arrive à donner de passes dans de bonnes conditions sur ses assists, parfois il y a des gros écarts quand même. Euh, par par euh, peut-être la a... méconnaissance de l'effectif qu'il a autour de lui, ce qui peut être totalement justifiable. Mais, euh, mais parfois il y a quand même des, 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 des passes bien bien manquées quand même. Je sais
1: pas si il y, y, y a de la, la perte de balle. balle. C'est sûr, sûr ouais. que oui, il y a, y a, y a, y a la de la perte de balle et il y en a. Après, c'est des pertes de balles, encore une fois, il y a... ça a pondéré aussi parce que c'est des pertes de balles qu'il n'a jamais eu à faire dans sa carrière avant. Bah, bien sûr. C'est ouais. euh, mm. aussi normal qu'il rate et je trouve quand même qu'il y a quand même beaucoup de positifs à en tirer de son jeu ouais. de passe. Mais oui, il y a, il y a des ballons qui perdent parce que bah, voilà il les perd parce qu'il y a trois mois, c'était pas son jeu et il savait même pas qu'il allait jouer comme ça. Quoi. Mm. Et, et il y a quand même des choses, je pense que c'est par exemple c'est des choses qui peuvent être gommées un petit peu, avoir un peu plus conscience de quelle est la bonne passe ou pas. C'est des choses que tu apprends aussi en jouant avec tes coéquipiers. Je pense que c'est actuellement un, un des problèmes dans son jeu, mais je ne suis pas sûr qu'à l'avenir, s'il s'inscrit à Houston, ce sera un problème en tout cas.
0: Et encore, parce que, enfin, ce que je dis, voilà comme tu le dis à pondérer, mais il y a certaines situations où, en fait, tu sais que va recevoir le ballon après un pic, par exemple, cette fois-ci un pic qui pose, et en attaquant le cercle, en fait, parfois, tu, 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 sais, tu sens que les joueurs, ils ont, ils ont une, une première idée. Quand ils attaquent le cercle, quand tu, quand tu, quand tu poses un dribble vers le cercle, on, va, on comprend vite en tout cas, en tant que spectateur, si tu vas au cercle, ou alors si tu sais, tu, ta première pensée, c'est d'aller envoyer le ballon à l'opposé, sur un joueur qui est libre à, à zéro. Euh, Olinik le, le fait quand même plutôt bien parce que quand il pose son dribble pour aller vers le cercle, mais pour passer, quand son idée première est de passer, je trouve qu'il il, il donne le ballon dans de très bonnes conditions. Il a justement cette passe à une main. Moi, je l'ai vu faire une, une passe qui ressemble quasiment à une chistera, tu sais, au rugby, euh, où tu, tu, ouais. tu, tu, tu prends le poignet vers l'intérieur de ton corps et en... puis tu balances. Et en euh, je en crois
1: je sais plus sur qui. En attaquant la gauche. Ouais, voilà. En a... attaquant euh... à gauche et, le mettant, oui. et en le mettant dans le cœur gauche. À chaque fois, je trouve qu'il le fait bien. Oui, il y a ça aussi. Mais soit même, tu vois, gauche, moi, je l'ai vu attaquer droite, le, le, le cœur du main. jeu. Il ressort sur la droite.
0: Et, euh, et c'est très bien fait techniquement. Tu vois, c'est bien réalisé. Donc, il a quand même ça en lui, malgré tout. Même si. En fait, c'est pour ça. On profite du podcast pour parler de, du côté bon et du côté moins bon aussi. Mais il y a, un, il y a une capacité qu'il a à passer qui est, je pense, vraiment à polir. Mais, euh, mais dans son prime s'il continue d'être utilisé oh, comme il est c'est quand même c'est quand même un mec qui peut tourner peut-être à 7 passes par match tu vois sur une saison c'est possible il y a 6, un truc
1: 7 que... je ne sais pas quoi bon ouais, ouais, ouais je suis, suis d'accord que je pense que ouais 5 5, ce serait déjà un bon palier pour lui. 5 ouais, passes. ouais, ouais. Même si je suis sûr que si qu'il peut monter ouais, à 10, 6, 6, 7, 6, 7. Faut il y ait beaucoup de, 6, 7, faut qu'il y ait beaucoup de ballons quand même. Parce que, il ouais. y a Jokic, une anomalie, mais sinon, un autre pivot au-dessus de 5 passes, il faut chercher quoi. Orford était un peu plus de 5 pendant une ou deux saisons à Boston, mais il faut les ça trouver bonus. les pivots à plus de passes quand même. Tu vois, Sabonis, bon. par exemple, aussi bon que parce qu'il est, c'est sa première saison à 5 cette année. Quoi. Il faut quand même. Je faut quand même regarder en problèmes. même temps. Mais ouais, 5 passes, 5 passes, c'est un bon… Je crois que ouais, c'est Sabonis, il est à 5 passes aussi, mais je crois qu'il n'y a que le kit chez Sabonis en termes d'intérieur de... à 5 passes. Depuis, en tout cas. Ok. Euh... Ah, il a 6,5 cette bien. Ce tu, sur... tu vois De Sabonis
0: Ouais, Sabonis, il a 6 ouais. passes et demi par match. Ça, ça sens, je pense ouais. qu'il peut se rapprocher de ouais, ça, ça aussi, honnêtement. S'il arrive à justement gommer certaines, ouais, voilà. certaines mauvaises décisions, en tout cas.
1: Bon. Ouais, il lui manque un petit truc. Je trouve en tout cas qu'il manque un, un truc par ce temps pour être niveau mais il est quand même intéressant. Il intéressant aussi sur un autre aspect. Que, après, je ne sais pas si c'est Sylas qui a dit ça, si c'est Olinique qui a dit ça à ses coéquipiers pour avoir plus de passes dessous. Mais je trouve que souvent, ce n'est pas ce qu'on à un tir. Rentre à rentrer. Souvent, c'est après ça passe que la, le tir est pris dans l'attaque de Houston. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il met quand même très bien les, les shooters en condition, les shooters à trois points. Je trouve qu'il les met assez de conditions sur ses passes. Après, c'est une passe, mais en tout cas, il a l'air de bien les mettre en condition. Et c'est quand même assez intéressant que, que ce soit lui qui soit souvent à l'origine de la dernière passe ou de l'avant-dernière passe dans tous les cas, quelle que soit la, la situation. Je trouve ça bien que en tant que passeur, je trouve ça assez bien parce qu'ils lui font aussi confiance. Ils savent qu'ils qu vont shooter en recevant la passe ils prend Ils prennent le shoot souvent. Mmh. Donc, c'est cool à voir. Après, je ne sais pas si ça, si ça déteint vraiment parce que lui est un bon passeur, qui les met dans de bonnes conditions, ou si c'est juste parce qu'il leur a dit shooter, je vais faire un triple double ce soir. Mais <rire> ah, je <suis> En <rire> tout cas, euh... que... non, je, je pense pas que ce soit le cas. Non, non bien sûr, je, je rigole. Mais euh, dédicace à Westbrook et son record d'ailleurs au passage. Mais ouais, euh, je rigole. Combina, mais en tout cas, j'espère que. J'espère en tout cas que ça va continuer parce que je trouve qu'il met les shooters à trois points, notamment, dans de bonnes conditions euh, sur ses passes.
0: Je suis assez d'accord, ouais, en effet, parce que tout simplement, il donne le ballon sur la zone du buste. Pas le... enfin, en tout cas, sur l'échantillon que j'ai ouais, vu, ce n'est bon, pas le gars qui va te faire une passe bon, en bas bon. du pied ou, euh, ou, euh, ou n'importe comment. C'est quand même un mec qui va essayer de te mettre dans la non, bonne condition.
1: Est, Con, par exemple, contrairement à dont on a parlé la semaine dernière, et qui lui, sur ses skips pass à une main, les lançait dans les pieds souvent. Olinic, <rire> justement, je le trouve assez technique. Euh, ouais. donc, sa technique de passe est bonne. Euh, il est meilleur faim. en tout cas que celle de, ouais. de Kat. Lui, ce qu'il a, c'est qu'il faut qu peut-être qu'il évite un peu de forcer des passes difficiles. Chose que Kat ne faisait pas tant que ça. Quand on comparer rapidement le jeu de passe, ça reste un jeu de passe de pivot, donc c'est quand même comparable. Kat lui faisait des passes plus simples, souvent, mais il ne les réussissait pas nécessairement. Mm. Donc, plutôt qu'améliorer simplifi... qu son jeu de passe, c'est plutôt simplifié, je pense. Ouais. Donc, il va falloir et... qu'il fasse un petit peu.
0: Il, pour revenir à ce que tu disais au tout départ, je pense que Holinic a de gros progrès à faire sur ses passes quand il est euh, sur la zone à 3 points, mais il est euh, both average, il est, il, est assez, il est assez performant quand il est à l'intérieur du jeu, ce qui est très intéressant pour un pivot, quand à un moment donné tu génères de l'attraction en plein milieu de la raquette et que tu es en capacité de ressortir au bon endroit, entre guillemets, le ballon pour un shooter, euh, c'est tout bénéf hein, Clairement, c'est plutôt là qu'on l'attend
1: d'ailleurs. Oui, on a tous en tête la passe en petit pont sur Joel Embiid pour Martin Junior qui l'a faite. Ouais, il a écran de, de Kenyon Martin Junior. Euh, Olynix décale à droite. Embiid switch sur lui. Il la met entre les jambes à, à Martin. Enfin, il la met entre les jambes d'Embiid pour Kenyon Martin Junior. Ouais, C'est une, une passe qui ponte un peu. Ouais, il est très bon dans les passes, dans les petits espaces, pour, pour utiliser une expression de fouteux il, il est bon dans ses, dans ses passes, même en, entre intérieurs, ces petites passes où il drive. Et il la dépose juste au pivot à côté parce que lui, le défenseur est venu en aide sur lui et il est bon il est bon sur ces passes là et ça c'est des passes qui ne sont pas nécessairement faciles à faire c'est mmh. souvent des passes de de bonheur de pivot Le pivot va se dire bah dans tous les cas je suis grand je prends le shoot et on sera deux hors-bon puisqu'il y aura mon compère à côté et lui il fait il fait beaucoup ces passes là et c'est bien aussi de ces petits end-off à l'intérieur euh, qui sont intéressants à voir d'ailleurs il, il joue assez peu en end-off d'ailleurs je viens de prononcer le mot mais pas pour la même raison mais il joue assez peu j'ai vu assez peu de end-off euh, où Liniq était impliqué Alors, je pense que c'est quelque chose où il peut être vraiment aussi très très bon en end-off donc j'aimerais bien voir un peu plus euh, voir un peu plus des joueurs euh, tourner autour de lui. Je sais qu'Eric Gordon est encore dans l'effectif. Après, est-ce qu'Eric Gordon va rester ou pas à Houston C'est une autre histoire puisqu'il lui reste un an de contrat. bon, il va peut-être se faire couper pour jouer dans un contender. Il est blessé en ce moment. On ne sait pas trop que, comment se passe sa carrière à Eric Gordon. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir des joueurs, euh, des Daniel House, des joueurs un peu loin du ballon, capables de jouer sans ballon. Même si House n'est pas nécessairement non plus un joueur qui est extrêmement mobile sans ballon. Sauf que ça fait deux ans qu'il attend dans un corner les passes d'arden Donc peut-être pas non plus. Il a peut-être trop la C'est clair. Mais... <rire> ils ont peut-être plus trop l'habitude Houston tout simplement d'ailleurs à bouger sans ballon parce que d'Anthony c'est pas nécessairement ce qu'il demande mais j'aimerais bien voir un peu Olinik dans des, dans des sets de, de end-off parce que je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu beaucoup ouais. alors que je suis sûr que bah, ne serait-ce que par la menace qu'il apporte à 3 points ça veut dire que sur le end-off le défenseur pas capable de ne peut pas lâcher Olinik sinon s'il le lâche c'est prend le 3 points directement ou alors Olinik a un petit switché sur lui et je pense que ça peut continuer à ouvrir son jeu de passe et continuer à ouvrir pas mal de choses, euh, ce, c'est end-off, chose que 4 euh, fait pas mal, chose que ouais, le,
0: tout à fait
1: pas mal, Kat euh, dont on a parlé pour le, pour le comparo, ou même les ballons à 45, Olinic il en a moins, il contrôle le jeu un peu plus comme un meneur, un peu ouais, plus comme un guard, un peu plus en dribble justement, alors que Kat qu on a, dont on a parlé, ou Drummond à l'époque avec euh, les Pistons aussi, contrôlait le jeu vraiment en end-off et en petite passe depuis, depuis 45 degrés.
0: Tout à fait. Euh, bon, là on a quand même beaucoup parlé d'attaque. Euh, j'ai envie qu'on ouais. qu parle un peu de défense euh, cette fois-ci euh, on se souvient évidemment depuis Boston que, que qu Lini, qui est un joueur qui a énormément de vice qui est capable de, de faire la bonne faute, qui fait mal au bon moment qui est capable de prendre sa petite technique qui est capable de faire, capable plus... de faire
1: mal tout court au bon moment oui, de, faire faire mal, mal aussi, de faire mal aussi
0: <rire> sans blesser mais tu sais de quand mettre la faisais, mandale
1: euh... hein ah, bon. ou en blessant hein. tu te rappelles Kevin Love quand même ah, c'est un, un joueur très détesté hein, olinique à une époque hein, quand ouais. il avait arraché l'épaule de Kevin Love il y avait eu des même avec la bagarre des Kelly avec Kelly Oubre et tout. Enfin, c'est un joueur. Je sais que c'est un joueur qui était très détesté, et très détestable quand il était à Boston. Il y a eu moins, moins de déboires quand même, je trouve, depuis qu'il est arrivé à ouais. Miami. Moins de, moins de bagarres, moins de, moins de choses comme ça. Et là, depuis qu'il a Houston, il a un comportement le, de le... ouais. Il est clean.
0: <rire> Parlons. Ouais, non, mais complètement. Parlons donc un peu de défense. Euh, il y a quelque chose tout bêtement. Euh, le, le vrai fondamental de base, c'est un mec qui pose des écrans retard. Kelly Olynyk. Oui. C'est un mec qui pose des écrans en retard NBA. Ils ne sont pas tellement à hein, en poser des écrans en retard. Lui, euh, vraiment, il sécurise et, euh, et, et, euh, et il récupère derrière. Alors, voilà, hormis la petite vanne, c'est un... sur l'échantillon qu'on a vu, sur le rebond défensif, euh, je, je me disais, c'est un aimant le gars, parce qu'en fait, il y a énormément de shoots. Il y a, il y a, il y a beaucoup de rebonds défensifs qu'il prend, qui sont assez faciles à prendre. Où parfois, il est tout seul, ou parfois, on lui laisse la balle, etc. Mais il y a beaucoup de shoots qui arrivent vers lui. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi. Tu sais, oui, qui, naturellement. ça en
1: fait, c'est euh... un truc de sens du rebond c'est un truc ouais. qui est inné chez les gens enfin c'est pas inné mais c'est à force de voir des balles rebondir sur un arceau tu sais où il rebondit et il a bien ce sens du rebond là on sait que bah, c'est sans doute Denis Rodman le plus grand exemple de l'histoire euh, sur ce point là ouais, Lui, lui bah, bah, il savait il... au moment où, la... où les balles quittaient les mains il savait où la balle allait il aller il s'entraînait d'ailleurs sur ça, il s'entraînait à
0: mort là dessus, là -dessus.
1: il s'entraînait oui on a, on a des histoires de lui qui avait un gars qui ratait des shoots pour lui ouais. pour s'est entraîné pendant des heures et des heures par jour et Olinik, il a un petit peu ce, ce côté, ouais, il, sait, il sait où la balle va aller, on le sent. on le sent, Parce qu'il prend beaucoup de rebonds défensifs seul. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas nécessairement un, quelque chose de, de négatif de prendre un rebond défensif seul, que tes rebonds défensifs soient peu contestés. Mmh. Ce n'est pas quelque chose de négatif, ça veut juste dire que tu sais où est le ballon. Où, où est le ballon et ça veut aussi dire que l'équipe boxe-out bien. Parce que Kenyon Martin Jr. aussi fait très bien son travail ouais. euh, au box-out, notamment. C'est une équipe qui est assez bonne au rebond, d'ailleurs. Et ça, ça c'est bravo à Silas parce que c'est quand même le coach qui, qui insuffle ça le plus. Donc bravo à Silas pour ça. Et oui, Olynyk, au c'est aussi un joueur qui, qui peut faire l'écran en retard sans être obligé d'aller chercher le rebond pour sa stat. Ça l'embête pas que ce soit son coéquipier qui le prenne aussi, mmh. à, à l'instar de, de Steven Adams, par exemple, qui n'a pas des stats au rebond qui sont exceptionnelles. Je crois qu'il tourne autour de 9-10 rebonds, en tout cas au okay, ici à l'époque, cette saison, je ne sais même pas, mais il tourne à tourner dans les mêmes eaux. Et il ne tourne pas non plus à des 14-15 rebonds comme certains, parce que ce n'est pas lui qui a la détente pour aller les chercher, mais par contre, c'est lui qui va offrir le rebond à son coéquipier Hum. maintenant et maintes fois et Olenik le fait un petit peu aussi je, je trouve ces, ces écrans retard qui, qui offrent le rebond hein, pour enlever le pivot
0: sur, sur rebond défensif donc c'est intéressant il y a un fondamental euh, qu'on vient, qu vient de décrypter évidemment ce qui compte pour un pivot c'est aussi de prendre des rebonds offensifs et là je le trouve très intéressant à deux niveaux parce qu'il y a les type dunks tu sais, euh, bah, notamment d'ailleurs sur ses tirs manqués à lui où il ouais, va essayer d'aller chercher la claquette dunk derrière son
1: second, son second saut est très bon ouais carrément quand il doit, ouais. remonter, quand il doit remonter il est très bien sur des appuis aussi décalés aussi d'ailleurs, où il va se propulser juste sur avec le son appui droit. Pas très haut. Ça revient un peu sur le fait qu'il ne saute pas très haut, parce que si sur son premier lay-up, il ne va pas sauter très haut, il sera plus rapidement au sol pour être bien prêt à remonter sur le rebond. et, et c'est Exactement logique, ce que si je me dis quand je joue
0: au basket. Exactement, Exactement ce que
1: je, je dis. Capela, Imaginons qu'il affronte un mec comme Capella qui saute très haut. Capella, il va sauter très haut pour le contrer, pour le contester. Et Olinix sera au sol avant, sera placé avant pour récupérer le rebond offensif et sera là pour le récupérer au-dessus de, de la tête de Capella. Je crois qu'il n'a même pas joué les hooks avec les roquettes. J'ai pris Capella comme exemple juste pour rappeler aux, aux fans des roquettes qu'ils l'ont tradé contre, contre Robert Covington. Voilà. <rire>
0: <rire> T'es salaud. Es salaud. Euh, mais ouais, non, non. en
1: tout cas, je, je, je,
0: je le trouve très intéressant aussi parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, donc sur le fait qu'il arrive à lire les, les, les trajectoires de tir, il il les exploite sur les rebonds offensifs. Je crois contre Milwaukee, il en prend 5 cinq rebonds offensifs
1: contre quand même une équipe ouais, euh, donc, qui deux, est en quelques... action. Ouais voilà ouais. Donc je, je me rappelle Jacques le souvenir d'une action. Il est face à Brook Lopez et il rate son layup. Le ballon va à l'opposé de l'arceau. Olinic, il y est avant à l'opposé de l'arceau de Brook Lopez. Il rate le le petit le petit tape la petite tape pour la mettre dedans. Il la récupère à nouveau. Il remonte. Il la met. Et ça, ça, lui fait ses au rebond, ça lui fait ses paniers, ça lui montre aussi dans la tête de dans la tête d'un défenseur quand as laissé deux rebonds offensifs comme ça, c'est jamais. Ça possible.
0: fait mal. Non, mais surtout ça que Niboki, c'est une mal. équipe qui, a, qui, 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 qui dispose de joueurs capables de prendre une dizaine de rebonds. Euh, Giannis en tête au coupeau évidemment, Donc aussi. À ce Parce que ouais,
1: sinon, mais... oui, Giannis aurait, aurait pu en choper. Peut-être pas, mais. Il pas, a fait mais... un bon boulot, je trouve. d'ailleurs, au passage, ouais, a fait un bon grave. boulot sur euh, ce qu'il pouvait faire sur les draps, sur ce qu'il pouvait faire. C'était loin d'être le joueur le plus ridicule sur Ganis, un peu Parce à l'instar le... de ce que Tadeusz Young avait pu faire il y a, mmh. il y a deux ans sur Ganis en défense avec les Pacers à l'époque où il avait été le Ganis stopper. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais sur ouais, quatre matchs, Ganis était ses pires stats de la saison contre, contre Tadeusz Young. Et c'était un peu de la même manière dont les phases où Olinik a été switché dessus ou les phases où étaient en tête dessus. c'est de la même manière pour, pour stopper Ganis. Et c était, c était aussi très parce qu'il a le, à déplacement à la le déplacement
0: latéral c'est le déplacement latéral qui est plutôt fait. bon En fait, il arrive bien à faire passer sa jambe gauche devant sa jambe droite et inversement c'est un mec qui ne va, qui va pas vraiment accuser de retard quand un joueur par exemple comme Janis qui, par, qui, qui démarre son, son double pas euh, à, à, au parking adverse ouais. euh, il, il arrive quand même plutôt bien à, à ne pas générer de retard en plus c'est un mec qui sait contrer donc euh, ce n'est pas un mec qui est facile du tout à dépasser en un contre un, tu vois. surtout quand, as un, joueur qui arrive avec, même
1: quand as un joueur arrive avec de la vitesse c'est pour ça qu'il était si bon à mise en défense de zone d'ailleurs. Et c'est pour ça que, bon, ah, que c'est pour ça que je comprends pas le trade de, de Miami. Enfin, je le comprends si Oladipo était un joueur qui était en forme depuis depuis trois. Mais ça fait trois ans qu'il met les pieds euh, sur le terrain un jour sur trois. Oladipo malheureux. Et c'est bien malheureux parce que vraiment un joueur parfait dans la zone dans la défense zone de Miami Polynique. C'est quasiment un joueur. J'allais jusqu'à un point. mais un joueur c'est un joueur de défense de zone. Et quand on le verra là aux Jeux Olympiques très intéressant parce qu'on va le voir, on va le voir défendre en zone à nouveau et ce sera intéressant. Je pense que c'est là où il brille le plus par rapport à son profil. Ah,
0: parce que c'est un intercepteur, c'est un contreur, c'est un intercepteur, c'est un contreur. C'est pas ouais, le meilleur protecteur un... de cercle, a... mais tout ce qui se passe avant en fait, le tir, en fait, il est excellent, quoi.
1: Ouais, un peu, exactement, exactement. Après, il a quand même des, des limitations. C'est-à-dire, si il affronte Joakim Ibid, bah, il va se faire, il va se faire, euh, va se faire enfoncer, quoi, parce que bon, même s'il a quand même bon physique, c'est pas, il n'est pas, il est pas au niveau d'un il bah, n'y a pas grand monde qui peut stopper MB de Jokic. Je n'est pas au niveau d'Android Howard en défense au poste, quoi, on va dire.
0: Non, non, bah, clairement pas. Mais clairement
1: là, pas. Parce que mais le problème, c'est qu'il est, qu est peut-être un tout petit peu lent sur les déplacements, non pas latéraux, mais sur les déplacements simples en termes de vitesse pour défendre sur un poste 4 qui serait plus un ailier. Par exemple, un, un Bogdanovic au Jazz. Un... Bah, sur Ou du pas un, chassé, quoi. Un, il et il serait pas, pas, pas capable de les défendre et il est obligé de prendre le 5. Ouais, il est obligé de prendre le 5 dans ce cas-là, après le Jazz finition il prendra Gobert je pense en, logiquement en défense, il mmh. faut faire attention parce qu'il y a souvent Christian Wood ou Kylian Martin à côté et qui ne sont pas non plus enfin Martin peut défendre des ailiers sans problème, Christian Wood un peu moins donc si à l'avenir les deux deviennent ouais, rester ouais, ensemble ouais, je ouais. pense que le, le, le but c'est de se faire jouer ensemble, s'ils veulent garder Olympique euh, cet été c'est pour faire jouer les, la raquette les deux ensemble et il faut voir un petit peu comment ils se débrouillent face à des équipes où il y a vraiment quatre extérieurs et un intérieur.
0: Mmh. Ouais, tout à fait, ouais. mais c'est quand, quand même assez intéressant. Au final, c'est un joueur qui est fait pour défendre sur un 4, au final, qui est lié au linique.
1: Oui, ou oui, sur ça, un 3-4. Il vois. est fait pour descendre sur le, le Pyrrhicster adversaire. Il est fait pour défendre sur le sur le Tadeo Sion de l'adversaire, on va dire. Tu l'aimes bien, Tadeo Sion. Donc pas, pour ça pour fait deux fois le, que tu en parles, hein, quand même. J'en parle énormément, mais bon, vrai. parce que c'est parce que peut-être l'un des joueurs les plus sous-cotés cette saison NBA. Mais il est fait pour défendre sur, sur le joueur de complément de l'adversaire, en gros. Si ouais. le joueur de complément était. Est un casque, c'est parfait pour lui. Et sinon, après, si le pivot est un, vraiment un rim runner, donc un Gobert ou un Capella, il peut aussi être dessus parce que ce n'est pas eux qui vont leur faire sortir le pistolet non plus. Donc, euh, voilà.
0: Tout à fait. Bon, on a parlé d'attaque, on a parlé de défense, il faut qu'on parle d'avenir. On va sortir la bouboule de Cristal et puis on va essayer de, de voir où Kelly s'exprimerait le mieux. Alors, il est en fin de contrat. Kelly Olinique sera sera agent libre euh, cet été. Il touchait un contrat de 12 millions de dollars. Enfin, il, touche 12 millions, il touchera 12 millions de dollars pour cette saison. Euh, il a communiqué, donc il n'y a pas très, très longtemps, euh, Kelly Olinique sur son avenir. Qu'est-ce qu'il nous a dit de beau, alors, le, le Canadien
1: Hier soir, il a dit... Merci à Ben Dubose. En l'occurrence, hier soir, c'est
0: euh, avec...
1: le 10 mai. C'est après, exactement. C'est après le après le match contre contre qui ils ont joué hier soir. Déjà contre les Sixers, je crois. Non, je suis en. Haut. Euh, non, Portland. Je sais Portland. même plus parce que j'ai regardé j'ai les highlights uniquement d'Olinic. Oui, Portland. Portland merci. Portland. Et et donc euh, après ce match contre Portland, Olinic a, a dit que ça, ça se passe super bien ici. J'adore. Les, les opportunités, les joueurs, les coachs, j'aime tout ce qui s'y passe. Et, et évidemment, ça se voit sur le terrain que je suis dans un bon contexte. Et il a dit qu'après, il a dit que ça, ça, rentre, ça rentre clairement dans l'équation en parlant de sa free agency. Donc, il a dit que, que, le, que tout ce qui se passe à Houston, en tout cas, rentre dans l'équation pour cet été. Peut-être qu'il n'avait pas l'idée du tout de recigner au moment où il, a, où il est arrivé à Houston mmh. par le trade. Et peut-être que là, il est en train de se rendre compte que... Bah, il est capable de devenir une première ou deuxième option ici et que peut-être, en fonction de ce que Wood peut faire, on a vu quand même en début de saison Houston ça, ça a gagné des matchs. Mm -hmm. Il dit peut-être qu'avec une équipe en forme et tout euh, et avec euh, un pic de draft, ça peut, ça peut, la situation peut vite changer et peut-être assez vite changer pour qu'il ait un intérêt à rester, même si je ne suis pas convaincu non, non plus de, de cet intérêt qu'il aurait à, à rester à Houston. Il faut, faut voir. Quoi.
0: Deux questions. La première, quels seraient potentiellement les émoluments qu'il pourrait, qu pourrait demander Et la deuxième question, c'est à la draft où euh, à la free agency si tu récupères un meneur quid de toutes les qualités qu'on a vues juste avant de Kelly Olinik parce que euh, c'est bien beau tout ce qu'on a dit mais quand on va avoir un meneur qui va récupérer le ballon et, qui, et à qui on demandera grosso modo les mêmes choses qu'à Kelly Olinik sur la distribution du jeu par exemple etc que peut-on faire est-ce qu'on peut, est qu peut prendre un deuxième arrière à la, enfin un premier arrière à la draft et puis dire bon bah voilà Kelly Olinik ce sera notre Chanou est-ce qu'on peut vraiment construire là-dessus
1: bah, Est-ce qu'on est qu peut se dire qu'il va rester un, un, point, un point center comme il est un petit ouais, peu à Houston en center. ce moment Je ne sais pas, si, si, si le mec que tu, que, que tu veux choisir à la draft, c'est un, un guard qui est ball dominant, même si je n'ai pas l'impression que c'est une draft où il y a beaucoup de, de meneurs, si c'est un guard qui est ball dominant, le mec que tu vas prendre, il bah, faut peut-être que tu prennes, prennes conscience de ça. Après, Olynick il a déjà montré qu'il était capable d'évoluer sans le ballon. Et il est capable d'être très bon sans le ballon aussi. Ça reste, il ne perdra pas son jeu de passe s'il y a besoin. Comme ça, tu peux aussi reposer ton meneur en laissant l'Olynic sur le terrain. Il y a moyen de faire des rotations intéressantes. Je ne pense, pas... enfin, pense pas que tu dois drafter en fonction de Kylie Olynic et de sa free agency dans ce en fait. Sauf si tu comptes drafter à l'intérieur. Tu sais que tu as Christian Wood qui est sous contrat et sous très bon contrat. Lui, il ne bouge pas, ça c'est sûr. Et donc, si tu dois drafter à l'intérieur, c'est sans doute pour lâcher le capole de directement de l'Olynic et, et l'oublier et le laisser partir. Après, je pense qu'il y, y a un intérêt aussi, il ne faut pas faire attention, il y en a un peu plus ces dernières années, au sign-in sign trade. Il y a peut-être un intérêt aussi là-dessus, c'est une équipe ouais. qui n'aurait pas de cap qui serait intéressée à le récupérer en, en sign and trade et où Houston pourrait aller gratter un, un second tour de draft et un petit joueur euh, ou quelque chose comme ça. Le et truc, c'est que Houston avec, Houston, bilan,
0: Houston, avec son bilan, c'est le pire bilan de la Ligue aujourd'hui, euh, s'ils si vont, si vont vers le, le, le premier choix de la draft, tu risques d'aller chercher Kate Cunningham, qui, qui fait partie des, des gros gros favoris pour être pour être en, en numéro 1 de draft, qui est, un, qui est lui pour le coup ouais, un meneur de jeu. Après, il
1: faut pas oublier que même avec le pire bilan, tu n'as quand même que 25% de chance d'avoir le, le premier choix. Donc, faut pas quand même. Faut pas, faut pas oublier que c'est Kate Cunningham n'est pas non plus. Même malgré le pire bilan, n'est pas à Houston. Surtout avec cette nouvelle loterie, on a vu qu'il peut se passer des choses assez particulières.
0: Tout à fait. Mais ça fait partie avoir, des possibilités.
1: Beau, avec, avec, euh, <rire> on va avoir une équipe qui ne sera pas en play-off comme Boston avec le Premier pick mais ouais. euh, mais en tout cas oui, ça fait partie des possibilités. Il ne faut pas. En tout cas, il ne faut pas. faut pas drafter en fonction d'un trentenaire qui, qui est free agent cet été, quoi mm. qu'il arrive. Pour moi, ça, il ne rentre pas dans l'équation, sauf si tu veux prendre, sauf si tu tombes au moment où le talent, le meilleur talent disponible est un intérieur et que tu penses que cet intérieur est compatible avec Wood. À ce moment-là, au ça dégage tout simplement. C'est pas beaucoup.
0: Ouais, ouais, ça ne sera pas plus compliqué que ça. Ouais.
1: Pas, même s'ils montre de belles choses. Même s'il montre de belles choses, qu'il a de belles déclarations et tout, là, il a encore dit, euh, il a dans l'interview, la même interview, il a aussi dit qu'il qu'il voulait pas chercher, il veut gagner évidemment à NBA, mais c'était pas, qu'il n'allait pas ring chase euh, comme on dit, il n'allait pas aller signer ouais. un minimum chez un chez un contender dans tous les cas, il était, qu'il était là pour euh, pour contribuer à la victoire d'une équipe et surtout euh, pour contribuer à la croissance d'une équipe. Il a dit, euh, I want to help the team grow and win. Il veut, il a il y a le grow dedans. Je vais laisser, et c'est peut-être un, un des mots qu'il va faire très plaisir à Houston d'entendre parce qu'en tout cas, s'ils ont envie de le garder au GM de, des Rockets, parce que ce, le, mot, le mot croissance, le mot grandir, faire grandir l'équipe, être là pour aider l'équipe à grandir, c'est vraiment ce que Houston peut chercher dans les vétérans qui peuvent signer cet été. Et lui, il connaîtra déjà un petit peu la maison, donc ça peut, il y a un intérêt à le garder, mais ça dépend quand même, ça dépend quand même surtout de la draft, je pense.
0: Admettons, tu trades Eric Gordon, tu récupères un poste 1 ou un poste 2 à la draft, tu conserves Olinik et tu conserves oh. évidemment Christian Wood. Tu as quand même un axe qui est quand même plutôt intéressant avec, un, avec une relation 1-4-5 qui est plutôt cohérente.
1: Ouais, sachant qu'il y, y, y a Tate, il y a Daniel House qui sont toujours là. Je crois que euh, House n'est pas agent, Mais en tout cas, tu as des joueurs qui sont capables de justement, qui ne demandent pas beaucoup le ballon. Et puis, il ne faut pas oublier quand même, il y a un mec qui s'appelle Kevin Porter Jr. qui est là. Et qui oh bah le où il hein. c'est. Ça s'est très bien passé avec olinique alors qu'il a été, ce n'est pas nécessairement le joueur le plus ball dominant de, de tous en NBA, mais il a été obligé d'être ball dominant, puisqu'il n'y avait aucun, aucune personne pour tenir la balle sur les postes 1-2. Et quand il a été ball dominant, je pense à son match à 50 points, olinique était sur le terrain et olinique a été aussi très performant. Donc je ne pense vraiment pas que ce soit incompatible et je pense quolinique est capable de, de s'inscrire dans ce moule. Alors Ford dans une équipe où il y avait beaucoup de monde qui voulait le ballon il tournait à 5 passes décisives aux Celtics et je vois pas pourquoi ne pourrait pas tourner lui non plus avec ces passes décisives là. Je même pense si qu'il devrait Ford se rapprocher est... d'un jeu
0: à la Orford, justement.
1: Je pense que oui bah c'est un peu l'exemple qu'il faut après Orford il avait ouais. bah, c'est même pas un peu en fait c'est oui il devrait devenir à l'Orford tout simplement et il a, en il plus a grand. Plus de potentiel. Bah en défense il a peut-être un peu moins l'intelligence défense il, a... il est moins bon défenseur qu'à Orford on s'entend parce qu'à il était trop fort. Ouais, trop fort sur les jets, le tunnel, ouais. Des ouais. Choses où il était trop fort. Mais sur le côté où je sais qu faut que j'aille au poste parce que Linic, ça a déjà très, très bien, je trouve. Et un truc qu'Alorford Ford aussi a très bien. Sur son jeu de passe, il faut qu'il s'améliore encore un peu pour être au niveau de Ford. Le shoot à trois points, il... le celui de Linique est même un peu meilleur que celui d'Orford dans le sens où il est plus rapide. Orford prend vraiment son temps pour shooter. Ouais, C'est vraiment la chaise. Linique, il... vraiment la chaise. Un défenseur bien sur lui ou un défenseur trop petit. Et, mais je pense que ouais, faudrait qu il faudrait qu'il reprenne un peu sur ça, sachant qu'il aura un peu plus de choses en sortie de dribble que Orford, même si à l'époque, Orford il avait, quand même de, il avait encore un peu de punch à l'époque de Boston en sortie de dribble, chose qu'il a quand même un petit peu moins maintenant. Mais je pense que ouais, le Orford à Boston, s'il doit jouer avec Christian Wood à côté, avec une Porter, plus avec un joueur qui est ball dominant au poste 1, 2 ou 3, en fonction de, de une gamme s'il y va ou quoi, je pense qu'il doit vraiment s'inspirer de ça et devenir ce genre de complément de en laissant la raquette à Wood justement un peu plus.
0: Ça ferait qu'il toucherait quand même un peu moins de ballons et donc ça nous permettrait de, de voir moins de, de qualité qu'on a pu voir euh, tout, au, tout au long de la saison. En tout cas sur le, c'est marrant que tu parles de, de, de leur parce que je parlais tout à l'heure de Edge euh, sur, les, euh, sur, la, sur la zone en attaque où il est plutôt à l'aise et sur euh, tu peux enchaîner avec un pic derrière. En plus c'est est un système qui, est tota, qui peut être totalement viable. Ma foi ça peut être quand même assez intéressant de le voir par séquence où il, où il touche le ballon. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur, sur le dossier Kelly euh, sauf si tu as quelque chose de, de plus à rajouter, mon cher
1: Guillaume. Toi, avant, oui. Un petit mot sur ces destinations potentielles. On pourrait vouloir le voir. Euh... T'as une équipe tu t'aimerais le voir à part Houston
0: bah Moi, je t'ai dit les Wolves. Hein. Les Wolves, pour moi, c'est parfait. Hein. Après, il faut voir euh, combien euh. ils demanderaient.
1: Les Wolves, c'est très bien. Moi, je t'avoue que, que pour moi, c'est le profil parfait à côté de Zion, capable de bien défendre capable de s'écarter au maximum, capable de bien passer, de tenir presque un petit peu la balle et tout. Pour moi, à côté de Zion Williamson, c'est parfait. Donc, euh, j'aimerais bien y voir. Ouais, c'est un ça. peu plus compliqué parce qu'il n'y aura sans doute pas le cap nécessaire euh, côté Nouvelle-Orléans et ce sera sans doute un sign and trade Donc, à voir ce qu'ils qu sont prêts à lâcher, à voir ce que, ce que on sait qu'ils ont quelques jeunes en, en fond de banc qui sont pas mal euh, de la Nouvelle-Orléans. Hein. Pourquoi pas en lâcher un Houston contre, contre, contre mais après, il faut quand même réussir. Il faut lâcher aussi un contrat. Je ne sais pas s'ils ont... des si, ils ont, bah, ils ont le contrat finissant de Bledsoe. Hein. Pourquoi pas un backcourt court de Bledsoe euh... Bledso Wall euh, l'an prochain à Houston <rire> <rire> C'est terrible. C'est une blague. Oui, évidemment. Les pauvres faut... faire Houston, ouais. on a ça été gentils avec eux tout le long et à la fin, ils entendent ça. <rire> ça doit faire mal. Ouais.
0: Vous avez... Vous avez... Ouais, je pense que le taux d'écoute, il a chuté. là Paf le, 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 La moyenne ah, d'écoute a, a chuté. Je peux dire n'importe <rire> quoi, ça y est. Euh, mais, euh, mais, mais non, ouais, moi... C est... C est... Ça sent bien... Ouais, ok. Bah moi je le vois, je l'espère aux Wools. Et si pas au Wools, bah écoute, euh, pourquoi pas re-signer à Houston. Si s'y si est plus, si ça est là, c'est content est, de lui On est d'accord je...
1: sur, sur le profil des destinations. C'est intérieur assez fort, assez près du cercle. Et lui, il est là pour, pour être complément large et aider ouais. en défense. Parce que l'intérieur n'est pas nécessairement très bon en, en défense, pardon. Exemple Towns ou Zion qui, en défense, ont des limites. Okay. Et Justement, pour moi, c est, c est le, ce serait un défi parfait qu'il y aura cet été. et Je pense qu'il sera très demandé. avait demandé tout à l'heure un chiffre. Je pense que ça peut monter à entre 15 et 20. Et je pense que ce sera au-dessus de 15, en tout cas, pour religner. OK. 15 On ou 16.
0: Euh, moi, je partirai plus sur 15 ou 16, même si
1: évidemment… Ah ouais, je le vois bien. C'est son, son, euh, son petit 48 sur 3 ans. Par
0: exemple. Eh, C'est pas,
1: pas mal. Surtout que le cap va 40, augmenter. Il a 3 ans avec son joueur pour la troisième saison. Je mmh. le sens bien. C'est pas mal. En tout cas, bah, écoutez,
0: la, la grosse analyse NBA épisode 2 est terminée. Donc euh, là, c'était euh, une spéciale sur Kelly Holinik, l'intérieur qui s'est révélé euh, quand compétence rime avec polyvalence, si on, en, si on peut dire, euh, sur le cas de, de Kelly Olynyk. Merci à toi, Guillaume, en tout cas, d'avoir mené à bien ce podcast avec, euh, avec moi-même. Communauté des Rockets, n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis sur, sur le podcast en tant que tel et puis aussi sur euh, la destination. Est-ce que vous avez envie de conserver à l'intérieur canadien est-ce que ça ne vous dérange pas de le voir partir à la free Agency voilà est-ce qu'il y a des choses en plus aussi qu'on n'a pas dit parce qu'on ne les a tout simplement pas vues n'hésitez pas à nous le dire en tout cas je profite une nouvelle fois pour vous dire si vous avez aimé le podcast si vous avez aimé notre argumentaire si vous avez aimé notre travail n'hésitez pas à nous envoyer pendant que Guillaume éternue en mettant le mute, c'est parfait, tu as parfaitement gérer les choses. Euh, N'hésitez pas à nous, à nous mettre 5 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles évidemment, ça nous, ça nous aide beaucoup dans le référencement et ça nous permet d'être euh, bah, tout simplement plus vu. Et, euh, et voilà, comme ça notre travail peut être, euh, peut être euh, bah, plus visible pour, pour les gens qui, comme vous qui nous écoutent. Donc voilà, merci à vous en tout cas euh, et puis on espère que ce podcast vous a plu. Semaine prochaine, peut-être qu'on fera un troisième épisode, peut-être qu'on va enchaîner, on n'en a pas encore discuté mais... Euh, on se tient au courant très vite merci Guillaume en tout cas et puis à très bientôt merci, merci
1: à toi pour, pour l'animation pour les questions pour, pour tes avis aussi très intéressants c'est carré c'est beau c'est dans la carré. boîte
0: <rire> magnéto Serge allez ciao ciao salut